0: Bienvenidos a un podcast más de nuestra emisora U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Como han escuchado en las versiones anteriores, hemos traído artistas de diferentes géneros, de diferentes edades, en diferentes lugares del mundo. Y hoy venimos con una banda de una ciudad que queremos muchísimo, una ciudad que nos representa muchísimo a Colombia y es una banda de pop punk de la ciudad de medellín estamos con uno de sus integrantes y nos va a contar acerca del proyecto lo que están realizando ahora y lo que viene a futuro para esta banda estamos con tomás muñoz que es la voz de la banda sin adicción tomás bienvenido a compensar estéreo cómo estás
1: eh, hola a todos muy bien gracias yo soy tomás el vocal de la banda sin Adicción y los invito a que nos escuchen
0: bueno tomás primero la, el nombre de la banda y la escuchamos de fondo más o menos para adecuarnos a qué suenan ustedes pero primero lo que me llama la atención el nombre de la banda sindic ¿por qué ese nombre tan digamos que particular?
1: Ok, cuando empezó la banda, como que no había un vocalista fijo pues ver, éramos un compañero yo de los que cantábamos, pero no había nada fijo, entonces es como pues, referencia a eso, como que sin dicción, sin vocalista pero después le dimos como otro cuando ya nos consolíamos bien, le dimos como otro trasfondo, como a la censura
0: ¿Ustedes más o menos cuántos años tienen? Yo soy el más
1: joven de la banda yo tengo 19, sigue el baterista con 20, después el guitarrista y el bajista con 21 y el último guitarrista con 23
0: y bueno de dónde nace este proyecto ustedes en qué momento se unen en qué momento eh, unen esas fuerzas y comienzan a trabajar con este mismo fin de sin dicción sin dicción nace
1: en el colegio es una banda de colegio de tres niños con sueños <risa> Éramos el baterista, el guitarrista y yo. Y... y éramos dándole, tocando en un mismo bar covers y, y soñando y ya a principios de este año incluimos a, al bajista y al guitarrista que están actualmente y así estamos consolidados.
0: ¿Y estos covers de qué género son? Digamos que en torno a qué más o menos qué género es el que ustedes rondan para poder ya sacar este producto como tal de Sin Dicción.
1: Cuando empezábamos tocábamos covers eh, de tres de corazón, de, de bandas así representativas locales. Eh, también tocábamos covers de Los Ferris, de Código Rojo, de bandas así super locales y eh, punk rock
0: Sobre todo sabemos que Medellín es una ciudad muy rockera, muy alternativa. ¿Y cómo quieren ustedes destacar dentro de este mismo mundo, digamos que tan local, donde ustedes tienen esa referencia de muchas bandas de Medellín o de Colombia, de ese género? ¿Pero cómo destacar, cómo aprovechar esto y sacarlo y decir, bueno, ya queremos, ya no ser solamente locales, sino queremos que nos conozcan a través de todo el mundo?
1: Lo principal es como apostarle también un poquito a la calidad, sacar un producto de calidad para que sea bueno y digerible para todo el mundo y también que nos guste a nosotros.
0: ¿Cómo hacer eso que es agradable para el mundo entero? Porque hay una parte muy complicada que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hacen, un, digamos que unos productos musicales para el público y hasta qué punto también es válido uno decir lo que acabas de decir, de también que le guste a la banda y que sea lo que quiera mostrar? ¿Cómo encontrar ese punto medio?
1: A ver, pues creo que básicamente tenemos que hacer algo que nos haga sentir cómodos y si nosotros expresamos lo que queremos y y la gente puede sentir como feeling con eso, está bien.
0: Y en ese momento, ¿cómo encontrar cómo, digamos que unificar todas las fuerzas de parte del grupo para poder sacar el proyecto? ¿A qué me refiero? Tú dices que eres el vocalista, eh, hay diferentes, digamos que integrantes, que supongo que cada uno va a tener un punto de vista y un punto que quiere atacar. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo y para lograr un objetivo en común en la banda? Es muy complicado, es fácil, sobre todo también teniendo en cuenta la edad que ustedes tienen, si bien son de tu amigo, son compañeros, se conocieron en algún otro entorno, pero también tienen opiniones diversas. ¿Quién hace ese punto de mediador y que dice, bueno, la banda como tal va a hacer esto?
1: Pues principalmente somos como Juan Felipe Pulgarín y yo, el guitarrista y yo como los mediadores, por así decirlo. Pero en general compone el guitarrista y el baterista. Componen casi todo lo instrumental y ya después cada uno le vamos metiendo como influencias y, e ideas que tenemos así para sacar algo que suene a sin dicción.
0: que es primordial para Ustedes la parte musical, o sea, siempre comienzan con la parte musical o siempre hay una letra y después van creando alrededor de esa letra. Como que cuál es el primer paso para ustedes comenzar a componer todo este material de sin dicción.
1: Básicamente, primero hacemos el instrumental, sí, y ya sobre una base del instrumental, eh, ya le vamos añadiendo las influencias de cada uno así con arreglos o cosas y también al mismo tiempo letras y melodías
0: ¿Y sus letras de qué hablan? ¿Qué es lo que quieren ustedes transmitir? Sobre todo teniendo en cuenta pues, la edad que tienen y cómo en este momento pues están demostrando mucha inconformidad y, y digamos que qué otras eh, materias o qué otras temáticas son las que ustedes manejan dentro de sus producciones
1: En nuestras canciones hablamos de cosas muy variadas, hablamos de, de desamor, de sentirse conforme de estar
0: triste de querernos ir y desaparecer Okay, o sea, como muchas inconformidades, digamos, de acuerdo a su edad. Son vivencias que ustedes les está pasando o de pronto también son situaciones que de pronto ustedes escuchan de alguien cercano. Toda esa parte de, del tema de composición de letras viene de vivencias de su propias de su edad.
1: Sí, sí, sí. Más que todo son vivencias de Juan Felipe, el guitarrista. Él es como el que hace gran parte de las letras. O compensar
0: Aparte de tener el proyecto musical de Sin Dicción, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Son estudiantes? ¿Están eh, terminando, no sé, el colegio, universidad? ¿Qué están estudiando? Sobre todo teniendo en cuenta el tema del apoyo en Colombia para grupos artísticos. ¿Se puede vivir de esto? Aparte, ¿ustedes que están realizando? ¿O a qué tareas se dedican aparte de la banda Sin Dicción? Yo
1: personalmente estoy estudiando en Artes de la Grabación y Producción Musical en el ITN. Eh, al igual que el bajista, uno de los guitarristas está estudiando ingeniería en sistemas, el otro está estudiando algo audiovisual <ríe> y el baterista está trabajando, eso es lo que hacemos por fuera de esa indicción.
0: Igual supongo que todos lo enfocan mucho hacia el proyecto musical ¿de esto ustedes pueden vivir? ¿de esto hasta el momento del tiempo que llevan en el proyecto? ¿ustedes dicen, oiga, sí, se puede meterle mucho más fuerza, mucho más ganas al proyecto y de pronto en algún momento vivir de esto? ¿o realmente siempre hay que seguir por este camino en el cual lo manejamos como un hobby, digámoslo así? ¿pero tenemos una vida profesional centrada en otra cosa para poder vivir de esto?
1: Eso es como lo que todos anhelamos como poder llegar a del arte y siento que pues si la apostamos y le metemos con toda de alguna u otra manera lo podemos lograr pero también es como a mediano a largo plazo. Pero sí, estoy seguro que se puede.
0: Usted dice algo muy importante y es el tema del arte y de vivir y de proponer, eh, digamos que por medio del arte, inconformidades también con la, con la sociedad. ¿Cuál es el papel que juega la música dentro de la vida artística? Si bien obviamente hay pinturas, hay esculturas, el tema audiovisual de uno de sus compañeros que estudia esto, pero la música para usted, ¿qué papel tiene dentro del arte? Sobre todo para demostrar estas inconformidades.
1: La música nos puede hacer como escapar un ratico de todo lo que nos agobia. También nos puede ayudar a abrir los ojos para ver las cosas con más claridad Pues en este tema de las inconformidades. Y sí nos ayuda a expresarnos, a liberarnos, a sentir.
0: ¿Esa conformidad en ustedes siempre ha estado, siempre ha, digamos que se ha vivido o ha sido también a temas de, digamos que por pandemia y todo lo que está pasando y todo lo que desencadenó este tema del coronavirus, etcétera, que han existido o que han aflorado estas inconformidades? ¿O ustedes siempre las han tenido y dicen aprovechamos este momento para precisamente expresarlas?
1: No, de hecho no, el primer single que sacamos <ríe> se llama Tontas Ideas salió por allá 2018-17 y ya hablo un poquito sobre todas esas cosas malas que nos quieren inculcar, ya sea por medio de la religión o el mismo gobierno, entonces el tema de la inconformidad si sí viene desde antes.
0: O sea que ustedes tienen el proyecto desde antes de pandemia, realizaron este lanzamiento del cual hablamos ahora más adelante, obviamente en pandemia y pues ya lo están promocionando post pandemia. Ustedes han vivido artísticamente como estos tres escenarios, ¿qué tiene de positivo este momento, este punto de quiebre que pasó con la pandemia para ustedes en cuanto a trabajo? ¿O le vieron más bien algo negativo? ¿Cómo fue ese, ese punto aparte y ese, ese momento después de la pandemia teniendo en cuenta cómo venían trabajando antes?
1: Pues la verdad, antes de pandemia era, pues sí aún, lo seguimos siendo como una banda muy pequeña, entonces eh, no, no sé cómo explicarte tanto la diferencia porque pues antes no tocábamos tanto, entonces pues de hecho después de pandemia empezamos como a, a ser más, más constantes y tocar más y trabajar más pero creo que es por la misma moral que le estamos metiendo en este momento.
0: O sea, al contrario, a ustedes les ha servido la pandemia para decir, no, vamos para adelante, eh, ya de pronto antes no tocábamos y vamos a hacer algo, digamos que a buscar cómo nos movemos para poder tener un impacto en la juventud. Hablando de la juventud y del público en el cual ustedes se mueven, ¿cuál es ese público que para ustedes es más fácil llegar y cuál es ese público que ustedes dicen cuesta mucho más o nos toca esforzarnos o nos toca manejar otras estrategias diferentes para lograr captar esa atención.
1: Ok, el público como más fácil de llegarle es el joven, porque el público joven siempre estaba buscando música nueva, en cambio el público viejo se queda como con la música que le gusta, con sus bandas rockeras de siempre, entonces a eso es un poquito más difícil llegarle, la cosa es como tocar en lugares que toquen esas bandas y que nos escuchen de alguna u otra manera.
0: ¿Y cómo ha sido esa acogida del público? De, pues ustedes dicen no, el público joven es mucho más receptivo, mucho más abierto, el público de pronto con una edad un poco más avanzada es un poco más difícil por lo que ya está acostumbrada a otro tipo de bandas, pero a nivel general del público, ¿cómo ha sido la recepción de este proyecto y de este nuevo EP que están lanzando?
1: La recepción ha estado demasiado bien. Pues es, es increíble porque eh, el EP llevaba poco menos de dos semanas, llevaba una semana y media más o menos al aire y... Tuvimos un concierto y la gente ya se sabía todas las canciones. Pues era increíble, entonces ha tenido muy buena recepción. Y no soy capaz de uh, compensar.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de generar este EP? Este EP recordemos que se llama El alma se desgasta. ¿Y cómo fue ese proceso en pandemia? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué elementos en contra tuvieron? ¿Y cómo salieron adelante para poder sacar este proyecto? ¿Y cuánto tiempo más o menos se demoraron en poder eh, sacarlo, en poder lanzarlo?
1: Todo empezó desde, desde pandemia, sí. Empezamos a componer las canciones como, a, como hace un año exactamente. Empezamos a componer las canciones y teníamos varias opciones. Eh, pero al final decidimos estas cuatro y y fue mucho trabajo, era componer hacer arreglos, cambiar cosas y, y tuvimos un productor que nos ayudó bastante en este proceso y hizo que las canciones tomaran muy buena forma
0: ¿y ese proceso en pandemia de producción les afectó en algo? es decir, el tema del de distanciamiento social de, de estar en espacios cerrados, les tocaba de pronto ensayar de alguna manera diferente o hacer reuniones virtuales para decir venga mire este, este, esta melodía que saqué, ¿cómo fue ese proceso como tal de producción en medio de pandemia Si
1: sí, era un poquito más complicado, pero igual ya por enero del 2021 ya habían un poquito más de libertades, entonces era más fácil reunirnos a componer y hacer ese tipo de cosas. Y ya a mitad de año que estuvimos grabando, pues era lo mismo un poquito lo mismo igual no íbamos todos al estudio cuando tocaban grabar baterías iba el baterista y así como respetando eh, los lugares y el distanciamiento las medidas de bioseguridad
0: tenemos entonces este lanzamiento de este EP que se llama el alma se desgasta y tenemos el sencillo que se llama Sam ¿Este es el primer single de este EP de las cuatro LP es la primera sí okay y esta canción Sam qué nos trae qué historia nos cuenta a qué se refiere quién la compuso quién le hizo la música cómo fue este proceso como tal de esta primera canción de este primer lanzamiento del EP el alma se desgasta
1: esa canción la compuso, la instrumental la compuso el baterista Sebastián Flores y después de eso ya nos la envió y Juan Felipe Pulgarín y yo empezamos a hacerle los arreglos en la voz. pues el, Juan Felipe compuso toda la letra y ya después él y yo nos reunimos y hacíamos melodías y todo ese trabajo y ya después entraron los otros dos compañeros a meter arreglos netamente instrumentales. Ya después mostramos esta canción al productor y ya él también le metió su mano, me eh, Arreglitos, cambios Y así salió esa
0: canción Y esa canción vemos que tiene un videoclip ¿Quién dirigió ese videoclip? ¿De quién fue la idea? Ustedes le dejan normalmente, tienen la canción y le dicen Bueno, contratemos un director y que él nos proponga O ustedes como banda dicen Vea, yo me imagino más o menos este videoclip de tal y tal manera Y transmiten esa información ¿Cómo fue el proceso del videoclip?
1: Nosotros estamos con AP Records Y pues ya teníamos la canción Entonces AP Records nos nos hizo ahí como el contacto con, con Johan, que es un productor audiovisual. Entonces con él ya como que hicimos varias reuniones donde, donde escuchábamos la canción y tirábamos ideas para el video, pero más que todo la idea principal sí fue de Johan, del productor audiovisual. Entonces ya pues eso, nos reuníamos y tirábamos ideas, decíamos como qué cosas podían funcionar y qué cosas no, y así se realizó el video
0: un comentario este Hablamos eh, antes que ustedes también tienen otras, eh, pues digamos hay varios que se están estudiando el tema de producción musical, hay otros de tema audiovisual, otros de ingeniería, ¿cómo es enlazar esta vida? artística con los estudios. Si bien obviamente hay muchos que tienen algo que ver, el tema de producción musical o el tema audiovisual que está algo cercano, pero por ejemplo la persona que estudia ingeniería, ese tema de el sacar tiempo de su estudio, de su vida diaria para dedicarle al proyecto, ¿es fácil o es difícil en este proceso en que están de estudiar mientras llevan a cabo y mientras sacan adelante este proyecto?
1: Pues por lo que yo veo, el guitarrista Juan Felipe le mete mucha moral, sacando el tiempo eh, sabiendo que estudia algo como una ingeniería <risa> para la banda. Entonces me parece pues, muy positivo de su parte y hay que recalcárselo porque pues, de verdad que no cualquier persona haría eso.
0: ¿Y la parte de la aceptación de la familia, cómo fue? De parte de, de las familias de ustedes cuando les dijeron bueno, queremos formar esta banda, queremos sacarle tiempo a esto, dinero, porque al fin y al cabo es una inversión. ¿Qué fue lo que les dijeron sus padres? ¿Apoyaron o como en otras ocasiones de pronto no han estado tan de acuerdo? ¿Cómo fue esa parte del apoyo familiar?
1: Por parte de Sindicción siempre ha habido mucho apoyo por las familias de cada uno. En, siempre, siempre el apoyo yendo a los conciertos, dándonos moral, eh, siempre, siempre muy buen, muy buen recibimiento.
0: Eh, obviamente también vemos que ustedes, pues digamos que tienen una edad corta, pero también dentro de ese proyecto, dentro de ese trasegar, y dentro de ese camino de la vida artística, pues probablemente también han tenido que encontrar muchos obstáculos, muchas personas que le dicen no, sí. ¿Cómo a su corta edad afrontar estos nos, afrontar estos obstáculos y cómo superarlos y seguir adelante?
1: Obviamente a veces duele, pues como que le, le digan a uno que no eh, y así críticas duele pero es necesario porque uno aprende uno aprende de todo eh, entonces pues nada, seguir dándole seguir dándole duro y con moral porque de cada cosita uno aprende algo entonces no hay por qué tirar la
0: toalla como usted dice de todos aprende algo y mirando hacia atrás, si ahorita usted hiciera una pausa en su vida artística de la banda sin dicción, usted mira hacia atrás y ve algún obstáculo y usted dice uy de esto aprendí tal cosa, ¿qué sería ese punto más importante del cual usted dice pasó tal situación, aprendí tal cosa y que le quede como una enseñanza a la gente que nos escucha acá no compensar estéreo para poder, digamos que darle un impulso y decir no desfallezcan porque a mí me pasó esto y esto y esto, yo lo superé de tal manera lo vi de tal, de tal manera y salí adelante con mi proyecto, mirando hacia atrás ¿cuál fue ese momento, ese obstáculo lo grande y cómo lo superaron en un momento pasó
1: algo que era que nos estábamos como dividiendo cierto entonces eh, por esos tiempos eh, yo no estaba en la banda pues otro compañero se salió entonces estaba como ingresando y saliendo mucha gente y era muy complicado hasta que la banda se acabó por así decirlo <ríe> Entonces nos volvimos a reunir los tres que iniciamos Indicción y nos dimos cuenta que, que hay que hacer música es porque somos amigos y porque nos gusta, no como por compromiso o por, por quedarle bien a otra gente. No, pues tenemos que estar felices con lo que hacemos y, y eso, ser amigos.
0: Como amor la, al arte, ¿no? Amor a hacer lo que hacen y lo que les gusta. Esa parte siento que es como de lo más importante que podemos rescatar de esas situaciones negativas.
2: La o con quien Vamos a la.
0: Ya pasando al mundo virtual en el cual estamos, en el cual nos sumergió el tema de pandemia, que ahora todos se hacían conciertos virtuales, todo por redes sociales y todo esto. El tema de, de, de esas plataformas y el tema virtual ¿cómo lo han manejado? ¿Le han sacado provecho para ustedes? ¿Ha sido positivo o ha sido complicado adaptarse? Sí
1: si ha sido positivo. Siempre, pues ahí estamos moviendo las redes bastante entonces interactuamos bastante con la gente y, y de ahí se sacan cosas. Entonces no ha sido tan complicado.
0: Ya queda hablamos usted dice que ha sido fácil el tema de redes sociales, en las plataformas pues sabemos que ya todo el mundo tiene un acceso mucho más fácil que usted puede en algún otro país del mundo estar escuchando la, la producción de sin dicción dentro de esas plataformas siempre se hacen análisis de saber en qué lugar nos escuchan etcétera, ¿cuál ha sido ese lugar más extraño que ustedes han encontrado y que ustedes dicen, oiga vean, nos están escuchando en tal país, ¿cómo llegamos allá? ni idea pero que se dan cuenta de la fuerza que tienen las plataformas y lo que hacen las redes sociales y la virtual en momentos en que estamos actualmente
1: pues principalmente tenemos pues nos escuchan en colombia entonces pues no he visto como lugares raros pues al menos yo eh, no sé <risa> si mis compañeros hayan visto que nos escuchan en otros lugares.
0: Y ya que sabemos que, cuáles son los lugares a los que han llegado actualmente, ¿cuál sería ese lugar al cual ustedes quisieran anhelar? Que dijeran, oiga, qué chévere que nos escucharan en tal lugar, qué chévere que nos llamaran a que hiciéramos un concierto en tal lugar. ¿Cuál sería como ese, ese target que ustedes tienen para poder eh, hacer llegar esta propuesta artística y este grupo musical? En México
1: sería muy interesante eh, tocar allá. La escena ya está muy bien consolidada y son muy duros. Sería un sueño tocar allá en México.
0: ¿Y de ese país algún referente que ustedes tengan, que ustedes digan es que allá lo que usted dice, la, la, la escena de pronto está muy bien formada, está mucho mejor aceptado y de pronto porque es que de allá de México nos gusta tal banda y es una influencia para nosotros?
1: Sí, bastantes. Eh, Finde, Tungas, Allison, son bandas muy legendarias, pues más que todo Allison, entonces sí, sería brutal.
2: No comprenderes eso. Soy cansado de vivir aquí. Las mismas calles, los
0: y un consejo que usted le daría a las personas que están comenzando un proyecto sea musical sea de banda sea de cualquier género un consejo que usted le daría teniendo en cuenta la trayectoria que han tenido y los aprendizajes que han manejado cuál sería ese consejo que para usted es primordial ahorita darlo a alguien que puede estar comenzando un proyecto artístico
1: eh, hay que ser constantes hay que ser constantes y, y ser muy humildes <risa> Hay que, hay que tener muchos amigos, hay que trabajar con los amigos, hay que crecer
0: juntos. Y es eso, ser constantes. La constancia es un don, digamos, que hay que tener para poder sacar adelante estos proyectos musicales. Una última pregunta, y sobre todo, pues teniendo en cuenta que la gente nos escucha acá, Tomás, en un compensar estéreo, y es recordar las redes sociales. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Dónde los pueden buscar? ¿En qué plataformas? Para estar pendiente de este lanzamiento que se llama Sam, de este que se llama El alma se desgasta y para que estén pendientes de todos los proyectos y todas las canciones que van a venir después de esta.
1: Ok, nos pueden buscar en Facebook Instagram como Sin Dicción en Spotify, Deezer, Apple Music todas las plataformas de distribución, como sin dicción igualmente, también en TikTok para que hagan bailes raros <ríe> y todo eso.
0: Bueno, pues acá en Ucompensar Estéreo, la radio en tus sentidos saben que les traemos diferentes géneros de diferentes edades, por ejemplo este es un proyecto de una edad corta pero que tiene mucho que decir y que acá tienen los micrófonos abiertos en Ucompensar Estéreo, en este podcast en tus sentidos Tomás, muchísimas gracias sabe que Ucompensar es la casa de ustedes, cuando vengan a Bogotá, están bienvenidos en nuestro estudio y acá seguimos pasando las canciones de ustedes y un saludo muy grande a toda la banda y acá los dejamos con esta canción que se llama Sam de la banda sin dicción en U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos, Tomás, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes, un saludo. Así es, entonces acá quedamos en U Compensar Estéreo con Sam de la banda sin dicción en U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos Pensar estéreo, pensar estéreo el podcast en tus sentidos